0: Sure. 占领天下，苹果在 iPhone 十四呢，在正式亮相之前呢，他们高调的喊出，印度厂呢也加入他们的生产行列了。这也凸显出呢，苹果生产线多元化呢，现在进入一个新的里程碑。不过，《纽约时报呢》呢却报道说，苹果现在呢，不只是相当依赖中国大陆低薪的组装工人，对于高薪员工的依赖呢，也是越来越高。所以呢，如果说现在要摆脱对中国大陆的依赖呢，其实是比过去更加困难的。而在这一次呢，苹果发表最新的 iPhone 十四的。手机虽然标榜他们照相功能以及呢在电池的续航力都比过去更好，但是呢，却是因为通膨的因素呢，在这一次美国的部分并没有调整他们的这个价格。那么似乎呢，苹果呢在面对通膨怪兽呢，也只能够举白旗投降了。而在台湾呢，虽然是有苹果 iPhone 十四拉货的一个动能，不过在八月的出口呢，年增率百分之二，却是远远的低于预期。那么现在呢，再加上这个军演的。因素以及呢地缘政治因素的一个影响，在整个政治风险指数呢也是增加的，从去年的第三名呢，现在滑落到了第六名了。那么对于整个经济下行的风险，是不是也往上提高了呢？在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢成业，大家好；中大金融系教授殷乃平，大家好；资深媒体人卢艳丽，大家好；资深媒体人王尚志，各位好。好，苹果 iPhone 十四手机哦，曾经现在少量的转到了印度去生产。不过，《纽约时报呢》呢确实报道说，苹果要摆脱对大陆的依赖，跟过去比其实是更困难的
1: 。没错，就在这个时间点，《纽约时报》的这个斗大的标题啊，叫“中国如何塑造了今天的 iPhone 啊？”如果我们再从它原文那一个标题来看啊，意思是大陆如何与日俱增的去影响到 iPhone 哦。嗯、所以，是不是真的能够顺利的摆脱对中国的依赖？大概到了。提到了到印度去设厂，甚至越南也有，但是,是不是能够摆脱？其实我们应该来看一下、喔、这一次的 iPhone 14哦，首度在中国以外国家制造，大家会觉得说哇，那以后这个在中国的台厂怎么办？好多企业怎么办？但是我要告诉各位，实际上依赖的程度并没有真正的下滑。为什么？疫情期间呢？因为这个上海啊、深圳的隔离政策，对不对？很多苹果的高级的设计的工程师库克觉得说，隔离这么久好像不太好，那怎么办呢？就加薪，让当地的这些中国的工程师参与到的这个设计的一个部分，哎，结果发现说，哎，也做得蛮好的。那慢慢的，似乎就稍微取代了原本美国或欧洲的工程师。那到了疫情趋缓以后，他们希望这些工程师回到亚洲，回到中国，没有人愿意。他大家会担心说，后面会不会又持续的隔离？哎，结果这些亚洲的工程师就开始主持原本是加州工程师主持的会议了。哎、欸，所以等于是说，已经提升了中国工程师。我各位过去会讲说啊，就是组装嘛，比较低阶的这些劳动力嘛，对。可是从这一次就发现说，原来高阶的工程师一样能够慢慢的去取代过去欧美的高级工程师，所以在设计参与的程度大幅度的提高。所以真的是不是能够摆脱呢？我再举一个小故事，过去库克更改那个 c b o o k 里面一个小螺丝的规格，他就想说在美国的德厂就可以搞定了，对不对？结果没有办法。完全没有办法搞定，花了一个礼拜一个月，就是搞定不了。没想到这件事情在中国透过我们台厂，既然一个晚上全部搞定，而且照样的如如期的生产。所以
0: 在美国搞不定，在中国那边就马上就搞
1: 定。所以你说是不是真的能够摆脱它的依赖？好，过去十年当中，其实我们所听到的一个中国的企业，在库克的扶持之下，包括立讯。包括顺宇光学，包括这个这个瑞声科技，甚至蓝思精密，大家就发现说，不论是扬声器，就是我们所谓的喇叭，哈，还有玻璃的切割，还有包括电池，甚至镜头模组等等，其实都开始被中国厂商设计的元件所取代。德赛光，德赛就是电池的部分，对不对？嗯、所以中国的贡献度已经大幅度的成长，所以你去看这次手机的背后，它写的是什么？加州设计，对不对？但是哪里组装还是在中国组装。对。所以是不是真的能够这么有效的，或是完全的去摆脱对中国的依赖？我认为五年、十年其实不太可能，不太可能真的。我们去看为什么我我会这样讲我们去看，接着我们往下看哦，在目前为止哈。苹果，你你去想，如果我要摆脱，那照道理我应该去减少对中国厂商里面的一些重要关键零主件的一个使用。是可是目前 iPhone 十四的 Nan f r e s h 快闪记忆体在手机里面是非常的重要、嗯，对不对？它的供应商是谁？长江存储。长
0: 江存储。对。降
1: 低采购成本啊！还有之前我们就也听到说啊，京东方你自己给我改面板设计，这个对苹果来讲是大忌耶！你怎么去改我的设计？所以大家都说从此它要掉单，结果没想到我没看。苹果 iPhone 十四(笑)新机面板的订单百分之六谁拿 走？
0: 还是京东方 啊？ 踩到它的底 线， 它还可以抢到六趴订单。简单来 讲， 我发现你有问 题，
1: 我还是得依赖你。怎么会这样子 呢？ 代表京东方有没有一定的分 量？ 肯定有嘛。这个不是不是光只是说我更改一个面板的设 计， 我就必须把你踢掉。为什 么？ 因为。到二零二一年哦，五十一家中国企业在供应苹果的零组件哦，成比已经超越台湾，成为苹果最大的供应商来源。如果我们去细数这个工厂的加速哦，在中国有多少家？两百五十九，日本九十六，美国四十九，台湾是三十七，哦，韩国三十，越南二十三，其他是一百一十六，很明显。在整个中国企业当中，其实供应苹果是非常占比非常非常大的。甚至你看这次的疫情封城，实际上如果说真的能够摆脱中国，那很简单了、啊，我所有的手机的出货赶快调动啊，墨西哥或者是印度，可是完全没有办法，它只能上海、深圳或者是重庆用这样的方式来调动，所以很明显。苹果对中国的依赖度其实相当的高，当然大家会觉得很奇怪，就是说在这个过程当中，它的对手苹果的对手是谁？三星。因为这一次 iPhone 十四手机出来，我们到目前为止哦，其实过去啊，我我讲过去每年，只要苹果要推新机，三星马上就推一个，对，一定踩在它前面，然后哇，那个声量很大，然后最新的科技，最新的应用。这次 iPhone 十四出来到现在，其实我没有特别的看到静悄悄的对三星有推出什么惊人的技术或惊人的版本，想要去去,去取代这个 iPhone 十四，抓到大家的眼球有没有？没有。到目前为止，我们就是一直在谈 iPhone 十四。iPhone 十四真的厉害的地方在哪里？就是果粉对它的一个支持度。嗯、你知道全世界目前它七亿只，对不对？基本上大概有百分之三十，它就是这样。哎， 两三年就 换， 两三年就 换， 所以我做了很多问卷调查 哦， 有很多拿 iPhone 十三 的， 他说 iPhone 十四出 来， 他也想要换。我说你才刚买 iPhone 十 三， 你换什么换 啊？ 哦， 不过我说你那一只可以便宜扔给 我， 对不 对？ 好， 所以继续往下看 哦， 在这个当 中， 我刚才提到三 星， 对不 对？ 为什么 iPhone 十四来势汹 汹， 可是我们却没有特别看到三星在这个地 方， 不管是突围也 好， 或是推出。特别厉害的产品，你看哦，三星他自己讲哦，预计晶片销售大幅度的下滑会持续到明年，包括个人电脑、手机数据部分都拖累了。而且我觉得更有趣的事情是，我在看这个数据，也不能讲有趣啦，就说到底整个南韩，因为南韩你就是知道以三星啊、LG 这些为首，到底遇到了什么危机？因为大他们的这个大韩的三公会议里面做了一个调查，针对南韩三十名业界哦跟专家调查的结果。超过七十五帕，七十六点七，这已经快将近八成了。也就是说，大部分的人认为南韩的半理体产业面临危机，这感觉有一种自顾不暇，所以我根本没有办法再去跟过去我所谓的竞争对手来比拼。所以你看哦，九年前三星在中高阶的智慧手机市占率是超过百分之三十。过去我的印象当中哦。是，只有在美国，三星是输给苹果、嗯。在其他所有的区域，三星都是赢苹果。对，甚至在中国，它过去一直是第一名，可是后来一直往下掉，一直往下掉。没想到三星现在在中国的市场份额只剩下零点九，所以在这样的一个跷跷板之下，苹果是越来越茁壮，三星是越来越四维。后面这场战争怎么打？我觉得。中国的角色还是非常重要。
0: 好像刚刚这个陈燕所说的，美国呢现在不只是要减少对这个中国道的依赖，他们在科技业的部分呢，也希望能够来围堵中国科技的一个发展茁大壮大。所以美国呢现在宣布了十年的禁令哦。那么像这个他就说，拥有先进技术的公司，接下来十年呢，你不可以在中国建厂。美国商务部长雷蒙多哦，他还甚至说，他们的这个审查呢，会用非常严苛的这个国安标准来逐案的进行审查。
2: 对，当我们在前面在谈论到有关于 Chip Four 这个部分它主要就是建基于这个二零二二年晶片和科学法这个法案来进行、嗯。那早前拜登总统其实已经多次的描述这个框架，在当时就特别提到是针对中国，那么特别是针对所谓这种先进尖端技术，当时提到禁令有效期是十年。那么这次就是有关于商务部长雷蒙多具体描述了这个框架里面的这些内容。是、嗯、让雷蒙多他特别提到呢，在这次有关于特别是。t r i b b 还是在 t r i b b 当中，它这里头大概有两百八十亿的部分，主要是针对于在美国方面投资的补助。它里头当然主要有两个不可以，一个就是说不可以，那么在其他的国家国家打造先进的科技设施。另外，另外也不可以把这些补助的钱拿来回购股票。但是它提到了一个可以是什么呢？就成熟制成，如果在其他国家有的，可以扩产。那么这次算是比较具体的描述了，这次有关于晶片法案或 c h i Four 里面它的相关的里面有具体的内容。那当然在这次里头，那么雷蒙多他当然就特别提到了，因为主要他描述了，事实上现在全世界当中，只要有百分呃百分之二十五的部分的先进的晶片都是销到美国，百分之三十的成熟晶片销到美国，在这样子的结构之下，中国大陆作为竞争的对象，因此。就是来到这个具体的内容了，跟先前提到拜登总统说的是一样的，就十年期间不准这批人到中国投资，不准在中国开发尖端的技术。当然，我们看到了在这一次更多描述 Q4 的内容要聊掉的部分，特别是商务部长雷蒙多动作真的很多哈。究竟 Chip f o r 是为了什么呢？为了打击中国吗？还是更多的还是在维护美国自己的利益？我们来看这个部分，其实跟台湾有关。就台湾的这个环球金源，都知道环球金源前阵子要在国际上投资，包括德国跟韩国都对它有所争取，而且一度呢在德国方面已经谈到七七八八了。那么预计要投资五十亿美元来扩张，但是。杀出了程咬金，这位程咬金就是美国商务部长雷蒙多。我们先来看底下是怎么回事。在今年六月的时候呢，商务部长雷蒙多的团队主动联系了环球金源的 CEO、董事长徐秀兰，跟他在电话上谈了一个多小时，争取他到美国来投产。哇，谈完之后呢，两个礼拜之后。那么果 然， 环球奇缘就正式宣布了要在德州来建厂哈。当 然， 在描述这个过程里 头， 他还是特别提到 说， 美国的补贴、美国的争取是他决定的原因。否则怎么样 呢？ 否则如果当时在韩国建厂的成本 化， 其实只要美国的三分之一就可以盖好了成本
0: 差好多。对，
2: 但是这里头就是商务部长、美国政府的保证 说， 我们会筹措、筹运筹好的。就是给你有很多的补助、嗯对，所以这里头来雷蒙看来雷蒙多，在这里头雷蒙多有特别对于环球金源这次终于决定在美国投资，他有具体表示说，其实他的主要的目的来看这句话，为了要跟中国相抗衡，嗯，而且做什么呢？能做的事情就是争取所有最多的所有的企业投资美国，嗯，而且投资美国什么呢？他特别提到就是四个地方，包括了关键矿产。电动汽车、电池、半导体跟人工智能领域，哈，对，所以商务部长代表了梅隆多美国政府当中的这个积极争取。我们来看韩国的媒体对于 Chip Four 最新有一个看法跟解读，哈，这里头提到呢，那么他们认为美国现在重组晶片联盟，把台积电包括韩国的半导体产业呢拉在手里。我们先看最后一句话，他这里提到说，他们认为这是韩国的角度，他们认为美国是不希望台积电、三星继续。烧钱争夺市占，为什么？我们知道，在今年年初、去年底、今年初的时候，当时晶片欠缺，哈，当时所以台积电、高包括三星都扩大投产，尤其在先进技术，那怎么办？美国的领先，呃、啊，那美国的竞争力就越来越低，所以美国筹组晶片联盟，在韩国媒体的眼中，认为最终它是要争取时间，也不能说拖延，争取时间。来看这句话，壮大。Intel， 那么这里头提到说，因为如果有了美国联邦补助之外 ，Intel Intel 就能够设法提升、争取时间，在先进的晶片制成，那么这使得美国自己具备跟台积电、三星一较高下的能力。因此，韩国在解读 Chip Four 联盟提到的部分，美国虽然要一方面压制中国，但是核心就是为了美国自己的自身的竞争力和他们的利益、嗯。
0: 好， 刚刚上师哥所提到的美国 呢， 筹组这个晶片四方联盟 Chip Four， 那么找了台 湾， 也找了韩 国， 那么说是要一起呢来跟中国大陆相抗衡。不过在最后 呢， 它的目的 呢， 其实会不会也只是要壮大他们自己本土的这个企 业？ 我们看到 呢， 其实他们是不希望呢这个台积电、三星继续烧钱来争夺市占 率， 所以最终呢还是为了自己。不过说到美国现在自己国内的市场 呢， 这个通膨的问题 呢， 的确相当的严重哦。在这一次 呢， 燕丽姐就。连这个 iPhone 手机，我们知道每年它都会往上来调整价格，在这一次都没有涨了
3: 。对，没有错，因为事实上这次呢，在呃新机发表之前，那业界都在讨论，特别是呢今年的通膨问题非常非常的严重。那 iPhone 的新机，包括所有的零组件，其实价格是全面上呃上调零组件的部分，所以包括呃这个外界认为非常了解苹果的，素有地表最强的分析师郭明奇，他之前都大胆预言 iPhone 十四呢新机呢至少。调涨价格会十五趴起跳，那当然，昨天我觉得大家最大的惊喜就是除了 iPhone 新机有紫色之外，哈，那我觉得大家最惊喜的地方还是在于，真的是完全没有调涨价格。那我的解读是，呃，主要还是因为是因为通膨的关系。我们看到其实呢，呃 ，iPhone， 特别是苹果，苹果呢，其实它现在的上半年的呃这个销售量其实已经成长八趴以上。那所以大家都觉得说苹果应该是非常非常有底气，下半年要来调整新机的价格。可是因为 CPI， 美国 CPI 的这个数字实在是太惊人了，所以我觉得苹果它在打的算盘是没关系啊，我暂且先不要调整啊，但是新机有新功。能，你们适应，你们喜欢我的新功能之后，哎、欸，两年之后，三年之后，我再调涨价格，你们还是乖乖的从口袋里头掏钱出来。我讲的新功能呢，就是卫星通讯 SOS 的这个服务的功能。这个功能我觉得实在是太炫了。那对一些这个呃住在美国跟加拿大的朋友们来说，因为现在就是先开放这两个国家。可是呢，我想呃，因为苹果已经有宣布了。两年之内，这个功能是完全免费的。那两年之后，意思就就是可能要付费咯。那如果你真的喜欢这个功能或其他新的功能的话，你的粘着度就会大增好，所以这是有关于苹果。我想这是虽然没有呃在调涨价格的部分，可是我觉得苹果想的也是精打细算的这样的一个状况。那为什么苹果会有这样的态度上面的转变？我觉得这主要还是跟美国相关的一些经济数据是有比较息息相关，可以来做呼应。为什么我们来看的是？是这个昨天呢，联总会公布了这个和平书的部分。和那和平书我觉得重点蛮多的，有几个特别值得关注的。第一个呃，值得关注的就是呢，呃，他们就发现哦、喔，呃，美国的民众。原本他们有很多的这个非必要性的支出，就是有关吃喝玩乐，或者是有一些呃三星产品的购买。可是因为通膨的问题实在是太严重了，所以呢，联准会的调查就发现，其实美国近期的消费的行为已经从所谓的非必要性的支出，大部分都转移到必要性的支出以及食物上面。所以在这样的一个情况之下，我觉得苹果它也闻到了所谓的消费行为上面的改变的风向球，因此在这次的。价格的。呃，这个呃，制定上面有一些调整、嗯。那当然，除了美国之外的其他地区，像台湾就是多两千块，其实反映美元比较强势的这样的一个状况、嗯。那同时，我再来进一步说明，有一些其他的一些状况，就是我觉得下礼拜大家要特别关心的就是联准会升息这件事情哦、嗯，那目前看起来就是应该还是会持续在高档呃的一个数数字，主要还是因为呢，呃，我們我我我们可以去了解，就是包尔其实前一阵子在。八月底的时候，在央行全球年会，他有特别提到，呃，为了解决高通膨的问题，所以呢，必须呢，祭出更多、更多的一些一连串的政策哦。那我想大家如果印象够深刻的话，他甚甚至有说，呃，必要的时候呢，我想，呃，就是，呃，鲍尔说的，不管是呃失业率或者是家庭，都必须承受这样子的一个痛苦。所以呢，呃，目前看起来，九月份升级三码的情况是是不低的。那当然，包括十月份、十一月份还有两次开会的一个几率，大家都很关心。除了九月份之外，十月、十一月各会升级。起码，那其实呢，鲍尔之前在呃这个央行年会也有特别强调，他说其实到呃年底之前呢，费的利率大概就是四趴上下的一个区间，所以我想今年升到四趴上下应该是有这样的一个方向。那至于明年会不会再持续去做呃升息，我觉得还是要看 CPI 的数字，因为呢，目前所有的数据告诉我们 CPI 的组成里头，包括有房租，包括有食物，包括有能源，比较稍微明显的是能源的。呃，价格有稍微往下掉，可是房租、租金这件事情，其实美国的租金还在上涨所以呃，我觉得呃，美国的 CPI 的问题，其实嗯，联总会还是要有比较多的、更积极的手段来做处理跟面对。好、哦，刚刚叶丽姐特别提到的，就是美
0: 国联准会呢，在昨天所公布的这个和皮书，那么这当中呢，也有特别提到，因为大幅升息的关系呢，导致经济衰退的风险是提高的。那么在下个礼拜所公布的这个最新的这个通膨，大家也在关注哦。这个美国联准会呢，到底会不会一口气来升息三码？目前呢来看，这个几率是蛮高的。不过我们刚刚也提到 ，iPhone 呢，在这一次美国呢是没有涨价的，足以见得呢它通膨的这个严重性。其实台湾的部分呢，整个经济层面的这个坏性。消息 呢， 其实也是不少的。他们虽然是有 iPhone 十四拉货的一个效 应， 不过八月份的出口 呢， 其实年增只有百分之 二， 这个数字呢是远远低于市场原本的一个预期。而且我们来看到 是， 也是因为地缘政治的一个冲 击， 再加上加上呢这个大陆军演的一个影 响， 他们在这一次呢投资环境风险评估报告当中 呢， 在这一次的这个名次 呢， 从原本的这个第三名呢是退 步， 这一次是来到了。第六名了。呃，另外我们也来看到是在整个市场这个资金流动的一个部分，特别关注的是 M1B 跟 M2 的年增率呢，现在出现了这个死亡交叉的情况。我们知道这个 M1B 呢是指这个市场的流动性比较高的这个资金，像是活存的部分。那么 M2 呢，当然它的流动性是比较低，但是现在呢却是出现了死亡交叉，今天显示说台股的资金呢是比较呈现紧缩的情况。特别请教殷老师，刚提到这一连串的这个情况，是不是代表台湾经济？下行的风险也
4: 提高。我想目前我们看到的问题蛮多的啊，很多真相。其中嘛，当然第一个就是我们投资环境评估了啊、嗯。那投资环境评估这个里面，我们主要是政治风险一下子下滑这么多啊，让我们的这个整个这个从第三名掉到第六名。嗯，原来我们这个从这个经济部的角度来讲，他最喜欢。让人家讲的就是说，我们的投资环境评估在世界上排名最前面啊。是。现在这叠的，当然这因为裴若曦到台湾来啊，那中共军演啊，对我们台湾这个横刀相向啊，呃，全球瞩目，那大家都担心这个会带来很多的这种军事上的这种风险啊。不过话又讲回来啊，真正对台湾的这个外。外资来讲啊，他们这个已经在台湾的投资啊，好像没有受到什么太大的影响。嗯。而我们看到的真正的这个这个这个冲击啊，可能是从这个呃所谓的晶片生产的这种分散来看呢、啊。原因就是一方面因为呃去全球化的关系是呃所以有一些这个晶片生产分散到别的国家、嗯，另外一个主要原因就多多少少受到台海这种局势变得非常的紧张啊，所以呃这个分散的话会降低他们晶片风险集中在台湾啊所产生的问题。不不管怎么说，这一块到目前为止对台湾的实际投资。它的冲击不大，不过另外一个叫人家很担心的，就是我们八月份啊，我们的整个对外贸易出现贸易逆差，是是贸易逆差负一百三十七亿美金。那当然，这种贸易逆差，我们看真正的原因啊，第一个是电子，我们主要的出口的主力啊，对电子的出口成长啊，呃，降到了百分之十二。是那其中嘛，呃，我们七月份的成长还有百分之三十九点多，八月份突然降了百分之十二点，百分之十二，所它是急
0: 速就往下坠了
4: 。急速往下坠，电子，那这个下坠的原因，当我们往再进一步看的话，就是八月份我们可以看到我们的采购经理人指数啊。突然跌到了 47.2 连续三个月下跌，跌
0: 破50
4: 就,就跌破 50, 50的融，枯这个代表就是我们收到的订单越来越少了。对，那这种状况就主要是电子业，电子业的订单越来越少，你出口当然减少。当然还有另外一些我们的出口产业传统的都大减啊。另外一个值得注意的问题就是我们的进口成长非常的多。其中啊，原油增长了百分之四十八点四，这个是造成我们贸易逆差的最主要的原因。当除了原油之外，我们的消费品上升了百分之十二点七，进口增加了，进口呃消费品的这个价格增加，增增加当然是我们我们台湾是海岛嘛，内需我我们的对国际的需求嘛，所以这些现象如果摆在那边的话。我们台湾过去，我主要是靠出口，出口的，对，我们的引擎是出口推动经济嘛。那开始变成负数的时候，这个红灯就开始慢慢亮起来了。当然，除了这个原因之外啊，我们特别还要注意，就是 M1B 货币的供给啊，是交易动机的货币，就是我们一般大家。经常要使用的货币，而 M two 是我们的这种定期定存将来定定存、嗯、定期存款，所以当我们的这个大家天天用的这个货币，它的成长率低，大家存钱反而相对的比较多，同时当然都全部都在下降了，这个代表的是什么呢？我们整个货币的动能开始减少了，是，也就是说大家动能减少的话，代表就是我们整个这个经济啊。开始慢慢的变得缓慢了，问题就开始浮出来了。当然，还有一个另外一个让人家最更担心那个现象，就我们看到这个主机处的这个物价指数，突然八月份呢、啊、下跌二点六到二点六六。通货膨 胀， 是我们从三点三六降到二点六 六， 大家就 啊， 这个好消息 嘛， 觉得好像通膨已经开始减缓。可是我们进一步看那个内容 啊， 大家担心了。原来就是去年八月份有个大台 风， 所以我们的蔬菜对随大 涨， 在去年大 涨， 那今年没有没有这个台风所
0: 以所
4: 以我们的蔬菜的这个指数的这个价格的指数啊。就跌了百分之十九点零七，这一下就把整个指数拉下来了。可是我们看指数的内容啊，大家会非常担心啊、哦。我们叫食物类都在涨，食物类涨了百分之四点八六，涨的最多的是蛋，蛋涨了百分之三十三点二九。那另外还有一个外食族、嗯、啊，我们一般人在外面吃，涨了百分之六点六四。
0: 等于它讲的这些东西是会让一般的这个老百姓会觉得很有感的，
4: 就是你民生需求的嘛、嗯。不过不管怎么说，我们现在看到的所有的这种经济的这些指标啊，或者一些环境里面所面临的因素啊，都看到我们台湾的经济正正在慢慢的恶化。那这种恶化是全球性，全球经济现在都开始在走下坡。我们台湾也被带动了往下走，那再加上两岸这个紧张的气氛啊，影响到双方经济的互动，所以我们来看的话，呃，如果啊美元继续的升值啊带来的金融动荡再加进来的话，我们可以看到未来的这段时间啊，尤其是下半年，我们可能要度小月了，嗯，因为台湾的经济。很明显的，下半年开始萎缩了、嗯。嗯、那这种会有多严重，现在还不晓得。不过今年下半年跟明年这一年啊，我们都会面临蛮大的这种变化、嗯。嗯、那也换句话说，大家要绑紧腰带<笑>，准备这个面临这些这个经济上的的一些风暴。
0: 好，刚英老师呢，从一些经济数据呢非常重要，但我们看到是不是大家要有这样的一个心理准备呢？可能要开始勒紧裤带，要过苦日子呢？包括我们刚所提到的整个资金呢出现了紧缩的情况，包括在过去以出口为导向的台湾呢，现在竟然出现了贸易逆差，还有包括呢我们刚所提到的整个政治的地缘的一个风险，也影响到了大家的这个投资的信心。就要请教尚志哥，美国十四号呢就要审查。台湾政策法 了， 不过其实台湾政策法 呢， 在过去已经两度是严审的一个情况。那么现在 呢， 白宫国家安全顾问的苏立文 说， 中国侵略台湾 呢， 他认为说其实还是一个很明确的威 胁， 而且 呢， 这个部分的条文令人担心。你觉得这一次会过 吗？ 嗯，
2: 这一次很难 说， 因为现在台湾政策法真的很敏感 哦， 多敏感。他们被视为说，我们知道台美国政府对台湾关系现在是基于台湾关系法。台湾关系法是在一九七九年当时通过的，他现在这个台湾政策法被视为是。这个台湾关系法之后最大的改动里头有几个真的蛮敏感的。首先，第一个部分敏感是他在未来四年要对台湾有大概约末四十五亿美元的部分的军事防御补助，这是第一个。第二个部分，他主要是认定台湾跟美国的关系会变成一个叫做主要的非北约的盟友。那么这个部分，而且还包括会把驻美国的这个台湾的经济王化办事处变成台湾代表处，这个我感觉起来会有一个刚刚讲外交。军事还有一些贸易的地位大幅的提 升， 那么一旦动的 话， 中国大陆会怎么看 待？ 特别台湾这个两个字所以这也就为什么现在在历经了在七月十九号跟八月三 号， 那么这两个确实是一个比较更有更重要的这个法案审 查， 那么把它延后了。但是这次审查的状 况， 那么现在就是这个所谓的白宫的国家安全顾问苏立文正式表达 说， 因为。部分条文令人担心，哈，而且他提到，主要是说拜登政府是很忧心，如果这个法案如果通过的话，会适得其反，会这使得美国长期数十年来的这个对于台海两岸的这种战略模糊的政策，那么这个部分就会被打破了。要知道，我们叫十一月马上 G twenty 的部分哈、哦，包括拜登其实跟习近平要见面了。如果在现在这个台湾这个所谓政策法一旦更有进度的话，对整个中美关系真的是天翻地覆的影响。我个人认为这个部分完全是比裴洛西访台要更真的重要或更敏感一百倍以上的这个法案哈、哦。所以这也就是为什么现在包括苏利文出来有点踩刹车，也听到说现在也他们希望透过来游说民主党的参。参议员希望能够让这个方面的法案能够还继续压制住。不过我们都知道，提案的对象的部分主要的两位梅兰德斯跟格兰姆，一个是民主党，一个部分是共和党，都是首席一个预算、一个外交的首席的议员，他们这个主导性很强，也都先后来台湾，跟民进党的关系很不错，他们也不会轻易的让这个法案被搓掉的。
0: 好， 当全球呢包括政治跟经济方面的不确定因素越来越 多， 在投资市 场， 那么 ETF 会不会是一个比较好的选择 呢？ 先休息一 下， 稍后回来。好， 先全球呢，投资环境呢，不确定因素很高，所以呢，投资人是纷纷涌入美股，这是来自于在《华尔街日报》报道的，而且他们会避开呢比较动荡的一些海外的市场。不过呢，也因为中国经济的成长的趋缓哦，联、喔、准会呢紧缩的政策，所以投资人呢，从在美国上市的这个新兴市场，还有特定国家的 ETF 呢，也撤资了十二点一亿美元哦、喔。其实在这个地方可以很明显的看得出来，而且就地区来说，台湾是最大的输家，就要请教艳丽姐了。当然在。过去就说会买这个零零五零哦，它湾五十嘛。不过在整个现在越跌的情况之下
3: ，是要再加码吗？好，我先回答你第一个问题，因为事实上这个手板有告诉我们，因为呢美元是非常非常的强势，美元指数一度是突破一百一。那我想呢，在美国持续升息之下，美元呢啊目前看起来还是非常呃这个强劲的一个状况。那所以对很多的海外投资人来说，那我就抱美元最安全呐、啊。那包括台股或者是其他的新兴市场，因为其实台股是隶属于新市场的一块，所以呢，投资人就纷纷撤资，特别是法人机构，那就造成呢，呃，在美国上市的台湾股票型的 ETF， 这个资金是绕跑的一个情况。好，那回答刚刚主持人问的第二个问题，就是说那零零五零到现在还可不可以买？因为事实上，呃，我们其实在很多的演讲场合都跟大家分享，就是如果你真的有选股的障碍，你不知道怎么选股的话，我觉得零零五零还是值得布局的一个方向。但是其实零零五零买还是要看进场的时间点，以及你到底是。单笔还是定期定额？那我们先讲，其实呢，为什么零零五零会那么具有吸引力？是因为呢，呃，台股走多头走太多年了。我帮大家整理了一下啊，从零零五零二零零三年就是 SARS 那一年呢成立以来，零零五零只有四年负报酬率，而且这四年里头只有零八年金融海啸这一年跌得特别凶，是跌四三趴，其他的几年都跌不多啦，大概跌了六趴、四趴、十五趴。换句话说，从零三年成立到，现在十几年的过程当中，大部分都涨得也，
0: 而且有几年这个涨幅很惊人、欸，涨幅非
3: 常惊人。一九年到二零二一年哈，每一年大概都。涨二到三成，所以其实呃，投资人就被教育成，其实我只要闭着眼睛买零零五零，就算呢遭遇到所谓的一个回档，但如果我是用闲钱的话，它极有可能再回去。那呃，我刚上面的言论，大家可以看线图，这一条的线图就知道我在讲什么了哈。其实零零五零呢，遇到了这个金融海啸的时候，最惨的时候是来到二十九块，嗯、可是呢一路往上，最高的时候呢，今年年初呢一度是来到一百五十二块，所以如果说你。是。是用闲钱 买， 其实单笔短套。但是呢，台湾其实是一块宝地，因为我们有非常强劲的半导体的一个产业，所以即使短套你是闲钱，它的长线的投资价值还是会回来。那今年比较麻烦的是，美国升息加缩表，其实呃，美股走空头，台股呢也是走空头的一个格局。所以如果你是高点才进场1 5 2放到现在当然你是跌27趴啦。所以这个是单笔的一个状况。那通常我会建议大家，如果你是单笔买的话，真的就只能用闲钱，你才能够面对股灾跟股市啦。回来啊、喔，那如果是定期定额的话，我建议是现在还是要多一点点的耐心哦、喔，因为就有粉丝朋友问我说，啊，燕姐，那个我是今年年初开始每个月定期定额嘛，零零五零，我也帮大家统计了。呃，其实我们是要用非常这个中肯的心情来跟大家做一些分享。对，其实呢，如果是今年年初一月一号才开始定期定额，你报到现在的话，大概是负九趴。好，可是如果时间拉比较长的话，因为我们刚刚第一个手板跟大家分享嘛，台股连续三年走多头。如果你是二零一八年一月一号定期定额进场的话，你到现在还有还赚二十七趴。所以我要讲的另外一个结论是，台股有另外一个特性叫做牛长熊短，意思、就。是就是说，即使面临空头呢，我们每一次走空头的速度都很快，大概半年到一年多，空头可以结束啊。换句话说，台股现在走空已经走了八个月嘛，对不对？如果你要定期定额的话。结论就 是， 你要再忍耐半个半年以上的一个时间。那持续定期定 额， 我觉得长期来看的 话， 呃， 这个赚钱的几率还是比较高的。所以重点是这半年的时 间， 未来的半年的时 间， 你要呃持续的定期定额不扣 款， 以及 呢， 你面对了对账 单， 只有可能是亏损的情 况， 但是你还是要呃非常的从容的去面对 它， 否则 呢， 你有可能是停后在相对的一个低点的状况。
0: 所以如果是年初的话，今年可能进场的时间点不太对。看到整个绩效呢是出现了负数的情况，先不用太担心。如果说把整个时间拉长的话呢，那么其实它的绩效还是相当不错。刚刚我们看到这是零零五零的部分，但是呢，在空头市场情况之下，如果比较相对抗跌的，像是这个高配息的
3: ETF， 有很多人抢进啊。那么九月刚好又是除全息的这个旺季。对，其实高股息 ETF 真的是台湾的另外一个奇迹，因为呢，开股其实经历经今,今年的大幅度。的修正，就连零零五零的规模稍微有略有一点点的下跌，可是呢，高股息的 ETF 的受益人士规模呢，全几乎都是大成长的一个情况。就最主要还是很多台湾的投资人非常喜欢高配息这件事情。不过，我觉得令很多投资人讶异的是，我帮大家整理了最新的绩效是，是截至到我们录影的前一天。然后很多投资人会说：“啊，高股息也会跌吗？而且而且怎么可能跌的比大盘还要惨呢？因为其实台股去年是。”台股的表现去年是亚洲第一名，然后今年刚好是亚洲垫底。主要是因为呢，今年半导体的呃面临到的逆风的状况是比较多。那台股今年跌二十趴，可是我们透过这个表格可以发现，有一档 ETF 大概是今年今年年初哈，去年年底新发行的，可是呢，它的 ETF 的绩效居然是下跌了三十一趴，比大盘跌的还还要重，跌的比大盘还惨。对，我觉得主要是在这个 ETF 设计的精神跟逻辑其实比较不一样。这档 ETF 它强调的是追着配息跑，那我觉得这样的设计的逻辑。是比较适合多头市场，意思就是，呃，每一季这个换股配型，那它就做一些调整。那呃，偏偏台股今年是空头啦，所以呢，你。换股换得那么快啊，刚好呢，你是追着配息跑，那极有可能这些股票它填息的力道比较慢，它刚好还没有完全填息成功，你就又把它换走了，所以呢，导致它整体的净值是大幅缩水的状况哦。好，这个是绩效比较不好，但我我想我们还是希望这这档基金有机会是逆转胜啊，好不好？因为买的人真的很多。然后另外呢，像是呃，我觉得今年以来表现稍微抗跌的，像是零零八七八四这个永续高股息这一档是非常多的小资族很。很喜欢买的易涨股，呃，这个 ETF， 大家有发现，其实最近受到欢迎的都是绩配型的 ETF 那。那、呃、另外像是零零七一三跟零零七三一，这是两档比较特别的是，它是强调高息低波。所以高息低波呢，就是、呃、它在 ETF 设计上面的精神跟逻辑，就是强调低波动。那确实这两档 ETF 的、呃、波动的幅度跟所有的。高股息的 ETF， 还有其他股票型的 ETF， 相较之下，它波动幅度真的比较低，所以也因此吸引了很多投资人。那大家可以看到，所以呢，刚刚那个手板里头啊，这个低波动的 ETF， 高股息 ETF， 它们绩效也是相对的呃、啊，跌的比较少，比较抗震。好，我们拉回来讲，因为呢，最近网络声量比较高，被大家讨论的就是零零七三这一档，因为它最近要来除息了。那大家配息也配的不错了哈。那事实上呢，因为它是二零一七年九月才才成立的，那我也帮大家。加统计，我们就以整个呃同一个系列的基金公司的绩效来做比较，我觉得比较客观了、啊。好，好，那以零零五零跟零零五六跟零零七一三来做比较的话，大家会发现其实呢。过去这三年 多， 其实零零五零的绩效是六十 八%， 零零七一三的绩效是六十 七%， 好像没有什么差。主要还是因为 呢， 零零七一三今年是比较耐震、比较抗 震， 所以 呢， 我直接给大家另外一个结 论， 就是多头时 代， 我认为零零五零还是比较会涨。但是如果是空头时代的 话， 零零七一三会比较耐震。好，我们谢谢艳丽姐
0: 。我们稍后再回来看呢，在这一次的这个苹果 iPhone 十四的这个手机哦，有增添了这卫星通讯的功能。那么台湾有哪一些新的概念股可以来做留意呢？先休息一下，稍后回来。国新手机的 iPhone 14增添了这个卫星通信的一个功能。那你在说台湾呢，是不是有增加了一些新的相关的概念股？那么这一期的《金周刊》呢，也有特别的提到，他说如果台湾的厂商想要继续的吃苹果的话，到底该怎么做呢？
1: 好，我们先看这一次的这个低轨卫星的一个商机啊，因为 iPhone 14推出来以后，你可以做卫星通讯。其实刚才燕丽杰一开始的时候就有谈到这个，对不对？其实不管你到山上，你到沙漠啊。甚至你到、啊、这个海上啊，其实万一这时候你需要做通讯的时候怎么办？一般的网络服务是没有办法提供的、啊所以这个讯息出来，扩大合作，跟他合作的这家厂商呢，叫 Global Star。注意看哦，他从年初到目前为止的涨幅是高达八十八。可是今年美股是很明显是一直在破底的。但是它既然能够独抢哦，今年这样涨了八十八，可以逆势走，逆势大涨哦，而且是大涨哦，涨了八十八哦。所以很明显的低轨卫星是未来非常重要的一个商机哦。但对台厂来讲，其实这一波也是低轨卫星相对包括网通啦、功率放大器啦相关的类。表现确实是比较强势，所以市场预期这个部分 ，P A 啊、低轨卫星的需求会同步的升温，尤其是功率放大器的部分。如果功率放大器的这个技术好的话，你就不用一直把天线一直拉、一直拉、一直拉、一直拉、一直拉，就不用了嘛，哈。这个是一个重要的关键。当然，除了这个之外，大家也开始在思考，就苹果来讲，其实手机的部分的这种亮点其实越来越少，所以我们需要去思考新的科技、新的技术、新的应用。渗透率要能够不断的拉升的产品，在这个当中，我们先讲一个，在发表会影片结尾有一个彩蛋，就一个女生，一个女孩子，然后她搭着电车，突然间这个消失了，见鬼了，这個鬼门不是关了吗？她怎么会消失呢？其实大家不要误会，其实他在暗示我们，因为苹果很喜欢在发表会里面用一些影片啊，或各种方式去暗示你，他未来会推出的产品，哦，就吸引果粉的目光。哎、欸，要推出什么 AR 跟 VR？ 这个我是一直非常认同。其实这个绝对会是趋势。所以在这个部分，如果要持续的吃苹果光，说真的哈，过去一段时间很长一段时间，台股里面当中镜头的部分，其实一直维持着往下行的一个趋势、嗯。可最近我们开始发现，主底开始反弹，包括大力光。包括郁金光，甚至金光光。以前我们说镜头主叫脱光光，就是骨架啦。你看郁金光、兰利光过去表现得不好，可是最近的骨架我们确实看到它开始逐步的成长。所有的重心，大家认为应该都是在 A 马的头盔跟 AR 眼镜，因为它需要非常多的镜头，包括去捕捉你手的动作。因为你未来你有很多的体验嘛，所以这个部分是一个另外一个大家一直在谈，一直在谈。然后苹果就是。很像那种欲拒还迎，有没有？告诉你，我好像会有这样的车子，對一下又没有，我又申请了很多专利。
0: 苹果汽车，甚至有
1: 网友很认真诶，去搜寻苹果所申请的专利，然后把它未来这个 Apple Car 把它拼凑出来，耶，就说哦，未来它就会推这样的一个车子。其实我认为是很有机会，因为以苹果来讲，其实未来的电动车。如果他的证做做出来的话，他会把他所有现在所有科技的元素，跟他所提供的服务全部融合在一起。哦，所以未来对我们台场来讲，如果要继续吃苹果光，我觉得关键绝对不是在手机身上。
0: 其实调查有显示哦，有过半的这个特斯拉的车主，他们是有意要去购买苹果的车。如果,说苹果没错，没错，
1: 真的，如果苹果车子一出来，我跟你讲，特斯拉的车主一定马上换哦。甚至我我我相信很多的果粉
0: 忠诚度这么低，就是本来就不
1: 这个这个不不好说啊。好、哦，但是确实哦，苹果的东西会吸引人，他往往我我就讲一句结论。叫后发先至
0: 。嗯，好，刚刚这个陈天道，我们看到呢，这个台场呢，如果说要继续吃这个苹果的话呢，到底还有哪一些的这个商机？不过我们说到有苹果的加持呢，台积电在八月份的营收呢是再创新高。我们先休息一下，稍回来。刚陈彦，我们看，如果说台湾厂商要继续吃苹果的话呢，它有哪一些的这个商机？不过有苹果的加持哦，陈彦，台积电八月的营收也是在创高
1: 。对，当然我觉得在这个环节当中，如果呃要大力的去支持台积电，对晶片的需求一定要大幅度的提升。对。所以第一个晶片的数量，第二个晶片使用高阶制程的程度。所以未来电动车为什么一定是重点？因为以以苹果来讲，它的造车不会只是单纯的我造出一台车出来。就目前我们所知道的剧情，当然这台车太丑了哈、哦，我不知道是这个是有心人是故意要抹黑苹果还是怎么样？怎么会搞出这种造型的苹果？真是。对啊，这个这个，因为这个是真的，网友认为说从那个专利拼出来，它大概长这样其实有有一个版本是。出来的车型是非常流线、非常漂亮的一个跑车的，这个才适合苹果迷嘛？我觉得如果今天我要你真的要让我说服我成为苹果迷，这种车子，对不对？我还是会买特斯拉。但你如果是造跑车造型，绝对会转。那这在这个当中，其实有一些很厉害的科技，包括未来你你都不用任何钥匙，你你的 iPhone 直接就成为钥匙，啪一个进去，你都不用感应，你只要是 iPhone 拿在手上，你到了车子你就可以进去，直接成为你整个娱乐环境。请问一下，这个需要用？到什么？绝对是高阶运高速运算啊！包括你整台车成为非常重要的一个娱乐的环节，加上未来自驾车，听说苹果的车子是没有方向盘，你一进去以后，你也不知道头要朝哪个方向，因为它没有方向盘啊，没有油门啊。那怎么办呢？这个绝对都跟高阶的这个晶片有很大的关系。所以当大家联想到这个，你就会知道为什么台积电。但不管大家怎么讲，台积电怎么样啊？营收怎么样啊？良率怎么样？甚至说停产。上次我们节目也特别讲、嗯。可是你去看，哎、欸，八月份营收公布出来，合并营收突破两千亿啊，达到两千一百八十一点三二亿，还比上个月再增加。你越看衰它、嗯，你越嘲笑它，它业绩越好，而且年增率高达五十八点七。快六成诶！为什么？就我刚才讲的嘛，你科技越进步，你需要使用的高阶的晶片对。台积电依赖度越 高， 苹果、高通、联发科四奈 米， 接下来我们九月三奈米要出 来， 甚至大家现在更期待的是后面明年的 N 三 一， 因为它的这个成本更 低， 效能更 好， 功耗的部分减少了更更 少， 所以这个特殊制 程， 然后包括成熟制程也蛮 窄， 大家不是讲说它成熟制程会掉下 来， 结果没想到这个走 了， 赶 快， 其实后面一堆人排队。对不对？你对你你,你还在吃，他就一直坐在旁边看呢。你赶快走，赶快走！我想要占据他的这个制程，所以前八个月的整个合并营收高达一兆四千三百零一亿哦、嗯。所以我觉得现阶段啊，我我一直在常常会去观察台积电的一个发言。你如果说它在这个这个这个资本支出的部分，它都完全没有松口，就说我要降。如果完全没有松口说我要降资本支 出， 我觉得根本不用担心哦。台积电第三季超越三星 了， 有
0: 没有可能是可以超越三 星？ 我不知道大
1: 家第一时间看到这个有没有觉得很奇 怪？ 台积电不是一直超越三星 吗？ 好， 实际上我们要谈的是晶圆代工的部 分， 确实它在全球的市占 率， 尤其是十奈米以 下， 它是最 高， 超过百分之八十。但是我们在这里讲的是半导 体， 半导体其实包含的是记忆体。记忆体的部分，台积电当然没有碰，所以你会发现为什么三星可以超过。这个这个台积电其实包含了记忆体，所以最近记忆体真的很惨，你就知道了。
0: 整个半导体第二季啊，第一名拖累了三星，对，还是
1: 三星。可是你注意看哦，第三季他已经冲到第二名了。那到了第三季以后，只要三星目前估计应该会滑落，对不对？季减哦，预估啊，台积电会成长，滑落的部分是来自于什么？就是记忆体的部分，记忆体受到影响真的很大，滑
0: 落幅度还蛮大的，快两。
1: 对，然后呢，台积电成长的部分还是高达1趴，就还是在车。车展跟 HPC， 所以其实我我其实是蛮期待，如果 Apple Car 真的出来的话，我相信它一定要用三。